0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje nós estamos aqui para o episódio, sei lá, eu qual já, dessa série Cavando um Poço. A gente vai chegar no centésimo um dia, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com a Manu, uma amiga muito querida, que já veio aqui gravar comigo, e eu trouxe ela de novo. Então, antes de qualquer coisa, amiga, se apresente de novo para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? Como a Nana já falou, eu sou a Manu, eu tenho 19 anos, e, meu Deus, agora que eu... Lembrei, né, da outra vez que eu tava aqui, eu tinha 18 anos, então parece que apesar de ter um ano se passado, parece que se passaram cinco anos nesse um ano, então já sou outra pessoa. <risos> é, eu sou baiana, agora morando nas Minas Gerais, <risos> cursando Psicologia, sou da Igreja Batista Central, aqui na Pampulha. Também tenho um podcast, apesar de estar falecido, <risos> creio que em breve ele vai estar de volta... E é isso, eu vivo a minha vida esperando e apressando, tem até a ver com o que a gente vai falar hoje de oração, é a vinda desse homem judeu que governará as nações, restaurará a terra e se casará com uma noiva pronta. Então, é isso, acho que não tem mais nada pra falar, não.
0: <risos> Bom, então vamos lá, sem mais delongas, a gente sabe, né, estamos aqui numa série sobre oração, a gente sabe que oração faz parte da vida cristã como um todo, é, todo crente ora, por mais básico que isso seja, mas existe algum momento ali na vida da gente em que a oração entra de uma, de, uma, de uma maneira mais efetiva, vamos assim dizer, ou que a gente realmente entende a importância dela, e aí quando que foi esse momento que esse momento aconteceu para você?
1: Bom, gente, a Nana nunca compartilha as perguntas, só que eu pedi pra ela, se ela não vai me expor, eu mesmo vou me expor aqui. Porque eu sou tão tagarela que eu fico devagando nos assuntos e eu me perco, então eu pedi as perguntas pra ela. E quando eu tava lendo essa pergunta ontem, e pensando, né, no que, que eu ia falar, eu preciso admitir que já nessa primeira pergunta eu entrei em crise existencial. Porque, assim, velho, é bizarro, assim, pra quem nasce nesse contexto de igreja, você pensar, né, quando foi que a oração entrou na uhum. sua vida de fato. E eu já passei por muitas fases, né, como eu falei, eu cresci nesse ambiente de igreja, eu cresci vendo a minha mãe apaixonada por Jesus, e eu acho incrível que eu vejo todos os episódios da série, tá? Eu sou anagrama. <risos> e todo mundo sempre fala, né, sempre menciona algum exemplo de pessoas perseverantes em oração, pessoas que inspiraram, todo mundo aqui na série já falou de uma tia, de uma mãe, sei lá, alguém que passou uhum. e deixou aquele legado. E toda vez que eu penso em legado, é nisso que eu penso, sabe? Porque... Porque as pessoas querem muito ser herdeiras, né? Inclusive, eu queria muito. Eu falo, Deus, que eu não herdeira? Porque a herança é uma parada, tipo, muito fácil, né? Você deixa pra pessoa. A pessoa só usufrui daquilo. Mas o legado é o que você deixa nas pessoas, né? E uhum. Deus tem falado muito isso comigo agora, que eu tô longe da minha família e tal. Sobre qual foi o legado que essas pessoas deixaram em mim. E não pra mim. Não entregaram nas minhas mãos e, enfim... Mas deixaram marcados no meu coração, sabe? E... Eu espero que quando eu morrer e tal... As pessoas não lembrem de mim como uma pessoa... Ah, é menina, tagarela, gostava de fazer muitas coisas e tal, tal... Não que isso seja errado, todas essas coisas são lícitas... Mas se eu pudesse escolher... Eu quero ter esse legado, assim... De ser uma pessoa que desejava desejar Jesus... Que queria amar Jesus acima de toda uhum. coisa, sabe? É uma pessoa uhum. que não tinha vergonha de entregar uma adoração extravagante... É, Deus tem falado muito isso comigo aqui, uma menina que não se importava em derramar todo o perfume dela gente do Senhor e que não esfriou em nenhum momento e permaneceu nesse lugar até o último suspiro, sabe? Uhum. Enfim, toda nessa volta <risos> pra falar de como a oração entrou na minha vida porque, como eu mencionei, eu cresci nesse ambiente de igreja e eu comecei a me relacionar com o Senhor por volta de ali uns 12 anos e era muito natural pra mim escrever as minhas orações nesse período eu lembro que eu tinha um caderninho, assim, caderninho da gratidão. Porque eu não sabia muito bem o que pedir. Você tem 12 anos, você vai pedir o quê? Meu Deus, me faz passar de ano. Não tem muito o que você pedir, velho. Então, eu ficava assim, sei lá, sabe? Eu não sabia muito bem o que pedir, não sabia direito como me importar ali. Eu ainda tava eu descobrindo qual era o meu papel naquele lugar. Então, tudo que fazer, era só agradecer. Eu ficava lá, Deus, aconteceu esse aqui de bom na minha vida hoje. Eram coisas muito supérfluas. Tipo assim, sabe? Comi um pastel na cantina da escola. Eram paradas muito assim. Mas tudo isso, apesar de ser bem bobo, foi moldando a minha vida de oração, porque apesar de eu não saber, eu sabia assim pouquíssimas coisas sobre o caráter de Deus, igual hoje a gente tem aquelas orações contemplativas e sobre o apocalipse, a beleza de Jesus e tal, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Então eu orava simplesmente por gratidão e conforme aquilo foi se tornando um hábito, eu fui descobrindo em Deus alguém que não precisava performar nada, sabe? Porque eu lidei muito com o legalismo na minha caminhada cristã. Uhum. Justamente por ter crescido nesse contexto de igreja, eu me cobrava muito, desde desde adolescência, desde a, a pré-adolescência, para fazer tudo certinho, para ser a filha perfeita, para ser a aluna perfeita. E conforme eu ia errando e me deparando com os meus erros, eu ia me deparando também com a graça de Deus. E eu fui descobrindo no Senhor essa pessoa, esse, esse lugar seguro em que eu podia lançar as minhas frustrações. Eu podia ser honesta com os meus sentimentos. E eu fui entendendo que, da mesma forma que Deus não se ofende com os meus erros, Ele não se impressiona com a minha performance, sabe? Uhum. Então, toda vez que eu errava, eu não sentia mais aquela coisa que, aos poucos, né? Claro que isso foi, assim, todo um processo. Uhum. Mas eu, eu comecei a perceber que Deus não ficava, tipo, ó lá ela errou de novo, meu Deus também não só faz me decepcionar, Deus não tá assim Ele não se ofende com os meus erros claro que Ele quer me mudar, me transformar a imagem dEle, Sim. mas não é como se Ele chegasse a um ponto que Ele fala assim, ah não, você já errou demais agora eu desisto, vou focar em outra aqui que você já me estressou muito da mesma forma que Ele também não se impressiona com a minha performance, é não certo. vai existir nenhum momento em que Deus vai olhar pra, pra mim e pensar, nossa, como ela é crente. essa menina aí me impressionou. Não existe isso, sabe? Então, é, apesar de parecer meio óbvio, assim, foi o lugar que eu comecei a ter liberdade pra me rasgar diante gente de Deus. Pra ser vulnerável, entender que não existe nada que eu possa fazer pra que Deus me ame mais ou menos. Uhum. E como eu falei, eu fui passando por essas fases, né? E eu lembro que teve uma época que eu não conseguia orar em voz alta, assim. Eu tinha uns 15, 14 anos, tava no ensino médio e só conseguia orar escrevendo. E hoje eu vejo como parece que foi o próprio Deus que quis isso, sabe? Que eu não conseguisse falar. Porque hoje eu leio aquelas orações, e são orações muito pontuais pra o que eu tô vivendo hoje, e eu me emociono, eu começo a chorar, eu uhum. sinto mais misericórdia daquelas versões antigas de Manu, sabe? Uhum. E eu aprendo até mais leveza comigo, mesmo, comigo mesma, e a reconhecer que eu ainda tô aprendendo, que eu só tenho 19 anos e que tá tudo bem errar, sabe? E eu gosto muito de algo que o Corey Russell fala, deixa eu fazer uma recomendação aqui gente, um livro <risos> lançado pela Temelius que é o Ensina-nos a Orar, esse livro assim marcou meu 2022 e ele fala algo que me marcou muito ele fala o seguinte, o maior inimigo da oração não é a inconstância, porque se você para pra pensar, tem muita gente que ora todo dia, que é constante em oração mas não ora com verdade, né? Aquela pessoa ora só aquele Deus que está sentado no céu e tal, tal, tal. Aquela relação formal com Deus e não tem aquela relação de intimidade. Então, ele fala que o maior inimigo da oração não é inconstância, necessariamente. Claro que isso atrapalha. Mas o maior inimigo da oração é a vergonha. Porque a gente acha que a gente precisa performar alguma coisa de de uhum. Deus. E, enquanto isso, a Hebreus fala pra gente, venha corajosamente, não. você pode entrar de cabeça erguida no santo dos santos. Não porque você é bom espiritual ou porque você sou é mergulhar na hipergraça que você peca e tá tudo bem, você entra corajosamente, não é isso. Mas porque você tem um sacerdote que se compadece dessas fraquezas. Você tem um sacerdote que já pagou a sua dívida. E é, isso, assim, foi tão significativo pra mim, porque como eu falei, me tirou desse lugar de legalismo. Me ensinou a entender Deus como pai, uhum. sabe? Mas já que você perguntou do momento em que a oração entrou na minha vida mesmo, eu tô falando demais aqui já, né? Eu, eu amo,
0: pode prosseguir.
1: <risos> é que eu tô trilhando todo um caminho, vocês vão entender <risos> onde eu quero chegar. Uh, se fosse pra escolher quando a oração entrou mesmo como um prazer na minha vida, porque eu vejo como se fossem dois momentos. Quando a oração entrou na minha vida como hábito, e quando a oração entrou como prazer, né? Um uhum. deleite na minha uhum. vida. Aí sim eu diria 2020, aí sim eu tenho uma data específica pra isso. Porque foi o ano mais punk da minha vida. Foi um ano punk pra todo mundo, né? Pandemia. Uhum. Todo mundo parado dentro de casa, mas pra mim foi especialmente é, difícil. Porque de abril a novembro, né? Ou seja, o que? Oito meses. Eu passei por três lutos conceptivos, né? Eu perdi três pessoas na minha vida, entre eles o meu pai, que, tipo assim, tava na minha casa todos os dias e do nada eu tive que aprender a lidar com essa ausência, essa saudade e até essa sensação, né, de paternidade da parte de Deus. Então, meu coração tava dilacerado com a realidade de que a vida é, é incerta. Ela é breve, ela é passageira, e se eu nunca tinha pensado nisso, 2020 foi o um ano de pensar nisso. Uhum. Sabe? Ai, meu Deus, só tenho 19. ou oh, só tenho 17 anos né, na época. Tenho muita coisa pela frente. Aí eu comecei a ver pessoas da minha idade morrendo de Covid. Eu comecei a ver pessoas perdendo entes queridos, assim como eu. Então foi nesse lugar que eu descobri o meu desespero e eu acho que os melhores momentos pra você orar e descobrir o Senhor é nesse momento de desespero em que uhum. Deus é a sua única coisa, sabe? Uhum. Porque Deus passa a ser a sua única garantia, a sua única segurança e você para de ter plano B, você para de querer controlar as coisas. Uhum. E esse foi o ano em que todos os meus planos foram por água abaixo. Eu gosto muito do livro do... Outra indicação aqui, gente. O Deus que Destrói Sonhos do... do Rodrigo Bibo, né, do Bibo Talk. E assim, essa se tornou uma das mensagens da minha vida, porque eu era uma pessoa extremamente controladora, ansiosa, queria fazer tudo do meu jeito. Uhum. Não sei se vocês conhecem aquele... <risos> eu falando de meme aqui um assunto, <risos> mas tem o meme do Agostinho Carrara, véi, que é a minha cara, que ele tá tipo deitado no chão assim, esperando o carro atropelar ele. Uhum. Aí ele fala... Também não quero mais. Se não for pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. Eu era essa pessoa. Tô colocando o passado, assim, como profético. Não sou mais. Porque, velho, eu era essa pessoa, assim, de querer controlar tudo e tal. E eu tinha planos de estudar fora tinha coisas que eu planejava fazer meu futuro já tava assim, todo escrito e Deus assim, não vai não amor não vai não querida <risos> então esse foi o lugar e eu descobri que realmente era o meu prazer se eram os meus sonhos, as minhas expectativas uhum. ou se era o Senhor e aí todo mundo falando né, que o mundo tava acabando pandemia, ninguém entendia o que tava acontecendo todo mundo começou a falar de maranata virou um hype e eu tinha muito medo de começar a estudar sobre isso e só porque tava todo mundo falando Só porque tinha alguma influência ali Alguém faz uma mentoria, um curso Então eu comecei a estudar, mas assim, isolada Depois que eu me juntei com a galera mas foi tão louco isso, como isso realmente mudou a minha caminhada cristã. Porque eu lembro muito claramente assim, de episódios na minha infância que eu tava, sei lá, sozinha dentro de casa. Aí eu abri a Bíblia e eu cresci lá na Bíblia, como eu falei, na Eu ia pra escola dominical, conhecia muitas passagens. Mas eu lembro assim, de episódios que eu abria, tipo assim, apocalipse, como se fosse um livro proibido, assim. Aí eu via a mulher dentro do cesto, o dragão, os uhum. cavalos apocalipse, e eu fechava assim, com, parecendo que era um negócio meio proibido, meio obscuro assim, na Bíblia, eu tinha muito medo. E eu fui discipulada por... É, Deixados para trás, né? Esse foi o meu <risos> discipulador em escatologia. Eu fui zoando minha mãe falando... Mãe, como é que você deixa uma criança assistir um filme daquele? <risos> tipo assim, no sábado à noite... Era a minha sessão da noite com a minha mãe. assistir aqueles filmes do avião. Batendo. Que os pilotos foram arrebatados. E aí ficavam as roupinhas dobradas. Sonhava, assim, que a minha mãe tava sendo arrebatada. E eu puxando ela pela saia. E ela, assim, vai ter que ficar aí. Sorry. E aí o povo bota na marca da besta. Era, assim, caótico, gente. Muito problemático, realmente. <risos> Mas, assim nesse ano, né, quando eu comecei a estudar escatologia, conhecer o caráter de Jesus, aquele Jesus que eu já ouvia falar, conhecer os planos dele pra terra, conhecer a beleza dele, isso me levou a um lugar de profundidade que eu nunca tinha experimentado antes, principalmente naquele ano. Uhum. Que tudo parou, eu não tinha nada pra fazer, então, assim, só queria orar, sabe? Sim. Não tinha escola, não tinha trabalho, tava todo mundo dentro de casa, então eu consigo ver como, apesar de ter sido o ano mais difícil da minha vida, foi o ano mais frutífero da minha vida também, sabe? Fora que foi nesse ano que eu comecei a acompanhar o iHop, o Mike uhum. Bickle, o Corey Russell, eu até falei ontem no Instagram aqui, mandar as melhores dicas para você gostar de orar e colar numa galera que também gosta de orar, uhum. sabe? É você começar a consumir conteúdos assim. Porque a escatologia, pra mim, ela vai muito além de um tema da teologia que a gente estuda pra dominar, pra debater no Twitter, colar lá um diploma de mestre em escatologia uhum. na, na parede. Não, sabe? Mas eu descobri que eu sou a noiva de Jesus e que a oração intensa, e ininterrupta da igreja, que vai liberar o juízo de Deus sobre a Terra no fim... Nossa, isso virou uma chavinha mesmo na minha cabeça, sabe? Uhum. Isso me transicionou desse lugar de, beleza, orar é uma disciplina espiritual pra... Tá, é uma disciplina, mas também é a coisa mais prazerosa uhum. e deliciosa que existe. Então, eu acho que foi nesse lugar que, que eu aprendi realmente a orar e a gostar de orar. Foi assim que... Enfim, uma breve... Breve nada, né? Foi por três minutos aqui. <risos> Ai, gente, desculpa. <risos> eu fico <fiquei> empolgada. <risos>
0: Por mim, você não tem que pedir desculpa nenhuma. Você sabe o que eu gosto, enfim. Amei. É, você foi falando de tantas coisas e foram pipocando várias coisas na minha cabeça.
1: Pode falar.
0: Hein? Que... Só que eu tava ao mesmo tempo prestando atenção. eu Aí você falava uma coisa, eu falava, isso é legal. Aí você falava uma outra coisa, eu falava, isso também é legal. <risos> enfim Mas a questão de... Eu acho que 2020 foi um ano muito marcante, assim, para a vida de oração de muitas pessoas. Para quem já estava habituado a orar, para quem não estava habituado a orar. Eu tive... Meu, a gente teve várias reuniões, eu e amigos, assim, pra gente orar. Tipo, Sim. coisa que nunca tinha acontecido antes na história, sabe? Então, porque, talvez, sei lá, era um tempo difícil, talvez porque a gente tava com mais tempo livre, não sei. Mas eu, eu vejo muito o Senhor usando, não só na nossa vida, mas a gente vê na, na Bíblia e, e nas histórias de milhares de pessoas, como os tempos difíceis são frutíferos pra vida de oração, né? Nossa. Então... Cara, eu não comecei a... A, a, a minha história né, com a oração não foi, tipo... Ah, eu comecei a orar num X dia qualquer, não. Não, gente, eu tava passando por um tempo difícil, foi horrível, mas hoje é a melhor coisa da minha vida. Porque Sim. o Senhor usou aquele tempo ruim, né? Pra me transformar em... em né, começar a transformação, vamos lá, né? Vou ser bem sincera. Uh -huh. Pra começar uma transformação que... Só com o corpo glorificado vai terminar. Uh -huh. E... E, às vezes, é necessário tempo difícil. Eu louvo a Deus pelas pessoas que se tornam, assim, orantes, vamos dizer. Pessoas de oração em tempos ok, assim. Tipo, ah, não, eu comecei a orar, tava tudo ótimo. Porque comigo não foi assim. Eu confesso que eu sou fraca, Sim. muito fraca, pra orar quando eu tô Exatamente. feliz. Exatamente. Quando as situações são difíceis, pra mim é mais fácil voltar pro lugar de oração. Então, acho que esse tempo difícil de 2020 aí trouxe presente pra vida de muitas pessoas. A oração como um, conforto, um confronto ou um conforto, enfim, de tudo um pouco ali, né? Seja do, do medo do que estava acontecendo, seja da esperança de que tudo aquilo fosse acabar, enfim.
1: É, eu lembro que. O Mike, até na época, quando eu vi... Eu não lembro o nome da pregação, mas eu lembro que eu tava consumindo muito do iHop freneticamente, assim. E eu lembro que eu vi o Mike Bickle falando assim, isso foi o quê? Em outubro de... Outubro, novembro de 2020. Ele falando assim, esse é o ano, essa é a estação, né? Na verdade, a gente não sabia quando a pandemia ia acabar pra você orar mais do que nunca. Claro que, se você não orou naquela época, não é como se tipo ah, a porta do céu fechou, se vira, não. Uhum. Ainda existe esse lugar, né? Mas assim, ele falou, esse é o momento, tipo assim, você tá parado aí, gasta tudo que você puder, porque muitas pessoas né aproveitaram a pandemia como? Maratonando série Muitas pessoas uhum. aproveitaram a, a, pa a pandemia, sei lá, fazendo outras coisas, hobbies e tudo isso. Como eu falei, é lícito, não tô falando que é pecado ou nada assim. Uhum. Mas foi um tempo muito precioso, sabe, de falar assim, Deus, se você tá parando o mundo, você tá fazendo alguma coisa. E eu quero fazer uhum. parte disso. E eu fico... Eu me sinto muito privilegiada, sabe? Por ter aproveitado esse tempo. E hoje, com a nossa vida voltando ao normal, é algo que Deus falou muito comigo. Na minha transição, né? Agora em agosto, quando eu mudei de estado, de cidade, comecei a morar sozinha, entrei na faculdade, rotina doida, mudando de igreja. Tantas pessoas novas entrando na minha vida. O Senhor falou muito claramente isso comigo. Tipo assim, olha, Manu, eu te dei tudo o que você me pediu. Eu te dei uhum. amigos, eu te dei uma nova igreja, eu te dei a faculdade, eu te dei uma cidade nova. Tudo que você pediu, porque isso não era pecado. Mas será que agora que você tem, você tem tudo que você tinha me pedido, que você queria? Eu ainda sou tudo que você quer? Eu ainda sou sua única coisa? Sou sua primeira coisa? Ou você antes só me amava porque você não tinha nada?
0: Nossa.
1: Ou você antes só me amava porque você não tinha muito, muita sabe muito Era a única opção coxinho. que você tinha, é, né? Era tipo... a única opção. Agora que você tá cheia de opções aí, você ainda vai me escolher como a única coisa ou você vai me trocar pela sua faculdade, você vai me trocar pela sua igreja, pelos rolês, uhum. ou você vai construir novos altares para mim? E eu tenho estado em alerta nesse lugar, porque as pessoas falam muito para você se preparar para no lugar de espera, né? Ai, nós temos que esperar no Senhor e tal e perseverar, mas ninguém fala sobre o que fazer quando você colhe. Ninguém fala sobre o que fazer quando você recebe as bênçãos de Deus. Uhum. E aí, como é que você se importa agora? E é muito fácil a gente entrar no lugar de idolatrar essas bênçãos. E eu não quero isso, sabe? Então, uhum. tem sido o meu alerta. Tipo assim, nossa, isso aqui não vai tomar o lugar de Jesus. Eu tenho muita coisa na faculdade pra fazer, por exemplo. Mas eu penso assim, eu não vou deixar de orar pra estudar. Sabe? Isso aqui não é uma parada negociável pra mim. Então, eu acho que a gente ter esse compromisso mesmo. Mesmo que muitas vezes a gente não queira, né? Tem uma frase, eu acho que é do do Bounds, que ele tem um livro, né, sobre oração ali em 2019, eu acho, não sei que ele fala assim, ou é do John Piper sei lá, não sei de quem é mas ele fala, você nem sempre vai querer orar mas você nunca vai se arrepender de ter orado hum. porque é a verdade você nunca vai sair desse lugar, tipo assim poxa, eu deveria ter ficado estudando Sempre existe um nível de glória ali Eu não tô falando sobre Sim. você chorar Ou sentir arrepios, mas sempre existe algo que Deus faz em você Aquela parada que o Vitor Vieira Fala da radiação, né? Oração é radioativa uhum. Se você entra um dia, ela não muda nada na sua vida Mas se todos os dias você tá sendo exposto àquilo ali Véi, você nunca mais vai ser a mesma pessoa Não tem é. como
0: Exato. Bom, segunda pergunta O que a oração te ensina? Daqui pra frente é só questões existenciais É só ladeira Uma abaixo. pior que a outra É <risos>
1: Nossa, esse aí, eu poderia dizer muitas coisas, né? Muita gente fala sobre é, ter paciência no lugar de oração, aprender a ouvir. Inclusive, eu, como tagarela, <risos> tenho uma dificuldade <risos> nisso. Acho que é uma das minhas maiores dificuldades ainda né? no lugar de oração. Não sou perfeita, nem a pau, assim. É muito difícil pra mim sentar e ouvir o Senhor sem ficar distraída. Mas se fosse pra escolher uma coisa só que oração me ensina, eu diria que oração me ensina que Deus é Deus de perto, Sabe? Isso é muito forte pra mim porque meu nome é Manuele, né?
0: <risos> então, é toda o vez próprio que eu... nome disso.
1: É, meu nome prega pra mim, é sério. Toda vez que eu vou me apresentar pra alguém, e agora, né, como eu falei, mudei de cidade, estado, faculdade, toda vez que eu vou falar, oi, tudo bem? Eu sou a Manu. Aí eu falo, eu sou Manu, mas meu nome é Manuele. Aí uhum. eu vou falar, ah, eu sou a Emanuele. Aí na hora, velho, parece que o Espírito Santo prega pra mim toda vez. Tipo assim, tá vendo? Não esquece, eu sou Deus de perto. Eu sou Emanuel e eu sempre falo com minha mãe assim que ela foi muito pontual eu ter colocado esse nome em mim porque é realmente assim o que eu sempre preciso me lembrar que Deus não é Deus de longe mas Ele tá perto porque isso nos dá muita confiança pra orar com ousadia e autoridade Sim. porque você não tá orando baseada nas suas vozes da sua cabeça você não tá orando gritando Deus com autoridade tá... não é isso que é autoridade, sabe? Uhum. mas você ora baseado na convicção de que você não tá falando sozinho isso pra mim, orar com unção, autoridade essas palavras do vocabulário crentês é você orar sabendo que você tá sendo ouvido, sabe? Você orar sabendo que não é um monólogo e que isso independe dos seus sentimentos. Não importa se você tá chorando, se você não tá chorando, se você tá quebrantado ou não, se você não tá sentindo nada, se você tá sentindo um ventinho. Porque o Espírito Santo não se resume a isso, sabe? Isso destrava muita coisa na gente. Porque aí, quando eu sinto que Deus tá longe, eu me apego à verdade que Ele é o mais interessado em ter um relacionamento comigo. Muito mais do que eu. Uhum. sabe, muito mais muito do que mais. eu e aí eu não preciso ficar lá implorando, tipo, Deus vem me toca, Deus escuta a minha oração, como se eu precisasse ficar implorando e Deus tá lá no, no, na, no trono, falando, ah não queria ir, né, mas já que ela tá implorando tanto, eu vou lá, <risos> não é isso não existe isso, como não. se eu tivesse que puxar Deus, assim, ele é o mais interessado e por isso que eu falo tanto sobre o IHOP, o McBeacon, porque foi nesse, nesse com esse ecossistema que eu realmente entendi que Deus tem prazer numa igreja que ora. Uhum. Deus tem prazer na sua noiva. Quando eu era pequena, eu nunca tinha ouvido isso. Eu achava que oração era você falar com Deus e tal, mas eu nunca tinha ouvido essa perspectiva. Que a oração pode ser prazerosa para mim, pode ser prazerosa para Deus também, uhum. sabe? E aí, quando eu não sei bem o que orar, por exemplo, eu oro a Bíblia, sabendo que... Eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer, que eu tô sendo ouvida e que eu tô orando à vontade de Deus, então com certeza vai acontecer, e aí é justamente parte desse entendimento que eu não paro de orar, não porque eu sou muito crente, mas porque a oração se torna um estilo de vida esse orar e se cessar sabe você não para de orar, você tá fazendo comida no meu caso, eu tô indo pra faculdade eu vou lá, orando em línguas, porque quem ora em línguas edifica é de assim mesmo <risos> e aí, tem sido um tempo muito gostoso sabe, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo assim, de sei lá, às vezes eu tenho que estudar uma matéria que eu tô odiando aqui, anatomia, por exemplo. Aí eu falo, Deus, meus professores são muito bravos, mas você criou o corpo humano. Me ensina aqui, você é meu professor. Me ensina anatomia, sabe? Tu sabe mais
0: que todo mundo.
1: É, tu sabe mais que todo mundo. Enquanto eu fico chocada, pensando assim, meu Deus, os neurônios, as células. Deus, tipo assim, projetou todas essas coisas. E hum. ele é um Deus de perto, sabe? E ele é interessado em ter um relacionamento com a gente. Então, se fosse pra eu falar uma coisa que só me ensina, me ensina que eu nunca tô sozinha e que o Senhor é conosco.
0: Amém. Eu gosto muito dessa pergunta porque nunca tem respostas iguais, nunca. As outras podem ter similaridades de tipo, pai, é, a oração entrou na minha vida que nem você até, até você citou, tipo, do legado de alguém. Ah, porque eu tava num momento difícil, mas essa nunca tem a mesma resposta e eu acho isso maravilhoso porque a minha intenção com essa série é instigar as pessoas a irem pro lugar de oração. E aí Sim. cada um responder que aprende uma coisa diferente Mostra como a oração é muito maior do que a gente consegue pensar Porque se pra wow. mim ela me ensina uma coisa E pra você ela ensina outra completamente diferente E nós estamos ali fazendo a mesma coisa Que é falar com a mesma pessoa Nossa. É muito mais é. incrível do que a gente pensa
1: Sim, então você que tá ouvindo aí Termina esse podcast e vai orar Pra você conseguir descobrir o que, que a oração te ensina Sabe? Eu, é isso. O <risos> que a oração pode te ensinar, você que tá aí ouvindo? Uau, isso é muito forte.
0: Isso é muito bom, né? Nossa, eu adoro. Uhum. E eu acho muito bom porque, para mim, em primeiro lugar, me serve de muita inspiração, assim. para nos dias em que eu tô mais atarefada e tenho pouco tempo para oração, ou para nos dias que eu tô realmente cansada e desanimada, eu lembro, cara, esse lugar é o único lugar que pode me ensinar coisas incríveis. Então, mesmo é. no desgaste, no cansaço, é para esse lugar que eu tenho que recorrer, sabe? E vamos lá O que a oração faz em você? Essa também é outra, que cada um responde Nossa. um negócio Nada a ver com o outro é.
1: Essa é cabulosa Eu acho que essa, essa foi essa que eu tive mais assim Que eu fiquei mais tempo pensando ontem Porque ela faz muitas coisas na gente, né? A oração nos Sim. transforma, nos inspira e tal, tal, tal Mas eu acho que se fosse pra falar assim No momento que eu tô vivendo O que a oração tem feito em mim é, a oração tem me dado fome por Deus Tem me feito querer ser amiga de Deus, sabe? Uhum. Porque mesmo que eu esteja um dia muito ruim Zero crente Toda vez que eu entro nesse lugar É como se aquilo me empurrasse, sabe? Pra um desejo de conhecê-lo mais Como se eu tivesse assim, ah, já tô aqui mesmo então Eu quero conhecer Jesus, eu não quero ficar aqui só Falando sozinha Sim. É como se eu começasse orando só porque eu tenho que orar Aí minutos depois eu já tô tipo assim ah meu Deus Eu quero tanto te querer mais Quer dizer fome, me churuca aqui Me ajuda Senhor, até mais Que essa sede medíocre que eu tenho E é por isso que eu tenho Sei lá, eu tô numa estação assim Numa vibe muito de orar por fome, por Deus, cantar canções que falam de fome por Deus é, eu gosto muito do, do Gregório né? Gregório McNutt, ele fala muito sobre isso Deus nos dá fome, nos dá sede pelo Senhor, porque se a gente não te deseja ainda, é porque a gente não te conhece ainda o suficiente pra isso, uhum. é impossível não desejar a Deus, se você não deseja a Deus, é que você não conhece Ele e eu tenho feito isso pra disciplinar o meu coração mesmo nessa liturgia, sabe porque o salmista sempre fala nos seus cânticos, salmos, né canta a minha alma, canta a minha alma Canta minha alma, o Senhor é bom. Canta uhum. minha alma, os, os feitos do Senhor. E quando eu canto, que eu tenho fome do Senhor, ainda que eu nem tenha aquela fome toda, meu coração vai se inflando com aquela verdade, sabe? É como se meu coração fosse sendo discipulado com aquilo Exato. Ali. Porque eu não sei quem falou isso. Eu acho que foi o. Acho que foi até o Vitor Vieira mesmo. Não sei. Ele falou assim: que às vezes, o que você escutou na pregação de semana passada, você já nem lembra mais. Mas a música que foi cantada fica na sua cabeça. E aquela música vai grudando em você. E aí você fica cantando e disciplinando o seu coração. Eu tenho feito isso, sabe? Inflando o meu coração com as verdades que eu quero pra minha vida. Senhor, me dá vontade de orar. Me dá vontade de te querer, uhum. sabe? Me dá desejo pelo Senhor. Porque não existe outra coisa que eu queira, sabe? Sim. E é engraçado porque teve uma época na minha vida que eu... Eu entendi mesmo que muito mais importante do que intensidade, muito mais importante do que velocidade, sabe? Na minha vida de oração, eu precisava de constância. Mas agora que eu tenho essa constância, parece que Deus tá me chamando justamente pra intensidade. Porque a intensidade também não é errado, sabe? Não. não é Porque as pessoas falam assim, ah, fulano é muito fogo de palha, é muita emoção, é não sei quem é muito emocionado. Gente, se eu não for direcionar as minhas emoções pra Deus, eu vou direcionar pra quem? Porque, sabe, a gente se emociona vendo um filme lá de romance e as meninas choram Eu não gosto de um romance, mas assim, só chora Pois é, aí, sei lá, a pessoa chora escutando uma sofrência ali, a Adele ou sei
0: lá <risos> Aí a gente aí... ouve
1: Aí eu já tenho que concordar Agora, sei lá, os caras vão ver aqui na... em Minas, é o pessoal é fanático do assim, futebol, né O Galo e o Cruzeiro, então uhum. todo mundo, assim, é, é bizarramente louco e É emocionado pelo... mesmo, né Emocionada. Você vai num time, você grita, você fica sem voz. E por que você não pode fazer isso gente de Deus? Ah, não, porque a gente de Deus é um culto racional. Tá, mas as minhas emoções obedecem a minha razão. Uhum. Quando eu quero adorar o Senhor com toda a minha força, sabe? Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre uma uma adoração extravagante em que eu digo eu não tô com vergonha, como eu falei, de derramar o meu, meu perfume diante gente do Senhor eu tô nem aí porque fulano vai pensar e eu tô assim Deus, eu quero te querer, me rasgue aqui uhum. me quebro no chão, faz alguma coisa em mim, Senhor, sabe? É, então até na, na minha adoração, como eu me movo, sei lá, nos cultos, no meu secreto as coisas que eu tenho me consumido, tudo isso tem me direcionado a essa mensagem de fazer Deus a minha única coisa a sair do meio termo de Deus ser só um acessório ali que eu dou um checklist, orei hoje. Mas se Deus não é tudo pra mim, Deus não é nada, hum, sabe? Sim. Inclusive, a gente tava falando essa semana, né, sobre o livro do Samuel.
0: Ai, gente, meu Deus.
1: Leiam, por favor, você escolherá o deserto. Eu trouxe aqui um trecho que foi o que mais me marcou até agora. Ele fala o seguinte: quando você estiver em seu último suspiro, não estará preocupado com as coisas triviais que estão impregnadas nas redes sociais e dominam a sua vida tão facilmente. Você não consegue se lembrar do que chamou a sua atenção no Instagram há um ano. Aqui ele foi até bondoso, né? Não lembro nem ontem, que dirá um ano. <risos> Exato. E eu garanto que também não conseguirá se lembrar disso em seu leito de morte. Quando você estiver em seu último suspiro, com o oceano da eternidade à frente, será esmagado pelo peso de horas e horas que poderiam ter sido gastas buscando o conhecimento de Deus. Mas ao invés disso, foram dadas a coisas tão triviais que você nem mesmo consegue imaginar. Isso alugou um triplex mobiliado <risos> na minha cabeça. Eu falei, Deus, eu não quero gastar horas e horas com coisas que são listas, mas são insuficientes, que não me preenchem, não, não, enchem, não me satisfazem, sabe? Uhum. Não preenchem o vazio que tá aqui dentro ou não satisfazem a minha fome, mas eu quero o Senhor. Então, o que a oração tem feito em mim nessa estação é me feito ter fome por Deus e querer ser amiga de Deus, uhum. sabe? Querer descobrir quem é esse Deus que todo mundo... É, fala que é fascinante Que os seres viventes cantam Desde a eternidade passada até a vindoura hum. Que ele é santo, santo, hum. santo E tem uma pregação do Alan Ruth Que marcou a minha vida é, Eu não lembro o nome, mas ele fala que Quando a gente pensa em santo, né? A gente sempre pensa em, tipo, separado Somente, esse é o significado que todo mundo fala Mas santo também significa totalmente diferente incomparável com qualquer coisa que você já viu Então ele até ilustra, assim, muito bem, né? Ele imagina os seres viventes é, com o olho arregalado assim, e vez após vez é como se eles falassem ah, uau, eu nunca vi isso antes, aí depois de novo eles, ah, uau, uhum. é totalmente diferente uau, eu nunca vi isso antes na minha vida, uau, eu nunca experimentei uma coisa tão extraordinária e preciosa deliciosa, então assim nossa, imagina, desde que o mundo é mundo, nem... Minha mente... Eu sou de humana, gente. Eu não consigo pensar em números,
0: <risos> quantidades.
1: Eu não consigo codificar, assim, quanto tempo existe a Terra e há quanto tempo existe um cântico no céu de pessoas dizendo, você é extraordinário. Eu nunca vi uma coisa tão linda antes. Então, assim, Deus é fascinante, é incrível e existe plenitude de, de alegria e delícias perpétuas na presença dele. Eu acho que isso nos tira de qualquer tédio na Sim. presença de Deus, sabe? Quando a gente permanece nesse lugar pedindo por fome. Porque se assim, a gente tá pedindo por fome, é claro que Deus vai dar. Sim. Sabe? Enfim.
0: Eu acho que eu queria aproveitar que você citou o livro do Samuel. Porque a gente tá lendo, né? Enfim, tá tendo é. até um clube do livro e... Assim... Se ler normalmente já me estimula a prestar muita atenção, participando de um é. clube de livro que a gente vai discutir sobre o que a gente tá lendo, eu tô assim... Cada três frases eu choro. <risos> Mas esse, eu, eu gosto muito de histórias, não é à toa que eu tô aqui, né, perguntando a sua história com a oração, e faço isso com várias outras pessoas, porque eu sinto que, na minha vida, histórias dos outros, histórias... Enfim, histórias, no geral, sempre me moveram muito. E aí você tem um livro que é baseado na história de João Batista, em que ele nos fala que João Batista era considerado radical, e, na verdade, João Batista... Simplesmente só obedeceu aquilo que é, movia nossa. o coração dele. Então, assim, era ser radical, porque o que pra gente é radical, né? Era a única resposta cabível. Então, Sim. ser radical Meu na Deus. nossa oração, eu acho, tipo, é a única resposta possível, sabe? Diante é, tipo, de um.
1: Parabéns por fazer o mínimo.
0: <risos> Diante de um Deus que, exatamente como você falou, tá, tipo, tá sendo louvado e adorado desde sempre para sempre. Eu acho que a nossa única resposta possível é a adoração. E a nossa oração é, tipo, é literalmente o que você falou e brincando, mas é real. Parabéns por fazer o mínimo, sabe? Uhum. É, é o mínimo que a gente pode fazer pra se achegar ao Senhor e conhecê-lo mais e ter mais fome e prosseguir nisso até ele voltar. Sim.
1: Nossa, e assim, o que eu acho triste é que, e é o que a gente precisa mudar mesmo na nossa cultura de igreja, a gente tem é, isso como se fosse uma parada pra alguns, né, um uhum. chamado de alguns, ser extravagante, eu não tô falando, gente, que todo mundo tem que adorar do mesmo jeito, cada pessoa tem a sua singularidade em como se entrega pelo Senhor, e tem muito mais a ver com o coração do que algo externo, claramente, mas, assim, é, eu, eu fico triste de pensar que tem muita gente que pensa, ah, ali é fulano que é uma benção né, o vocabulário clientês. Fulano que se entrega muito. Não é fulano, é uma parada, tipo assim, a adoração extravagante é a única resposta à beleza de Deus, sabe? A gente pensa que a adoração é só uma parada litúrgica ali de ir pro culto e tal, mas é a única resposta possível a um Deus que é tão belo e tão desejável. E... Quando a gente lê as inscrições em Apocalipse, né, dos anciãos lançando as suas coroas, eles estão lançando coroas que o próprio Deus deu pra eles coisas listas, recompensas, galardões. Eles estão falando assim, eu não quero coroa, eu quero você, Deus. Sabe, tipo assim, aí eu imagino eles pegam a coroa de novo, aí jogando no chão de novo, um negócio, um ciclo assim, tipo, Deus, eu quero você. Eu só quero você, você é incomparável com qualquer ouro, qualquer prata e... Nossa, isso tem me instigado muito, sabe? Eu não sei onde eu voltar Era uma parada que, sendo vulnerável aqui, né? <risos> me deixava muito em crise quando eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou chegar... É, quando eu comecei a consumir as coisas do Mike, né? O Mike tem o quê? Uns 60 anos, eu acho. Eu ficava assim, cara, será que um dia você, assim, chegar aos 60 anos ainda falando de maneira apaixonada por Jesus, porque é uma coisa, era ele lá em 90 e poucos, né, quando ele tava ali com os 40 anos falando sobre Jesus voltar, e as décadas estão passando, velho, talvez ele não vai ver Jesus voltando, mas ele tá falando de maneira apaixonada sobre isso, e aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou chegar à flor da idade sem estar tá cansada, e falando assim, Jesus ainda é a única coisa que eu quero, ele ainda é a coisa mais fascinante que existe, e eu não sei, eu não tenho controle sobre os meus próximos 60 anos, mas eu tenho controle sobre isso. hoje, sabe? e se eu não consigo ser perseverante hoje claramente eu não vou ser daqui 50, 40, sei lá, 30 uhum. anos se é que eu vou estar viva até lá mas o que eu posso fazer é hoje, sabe? é entregar tudo que eu tenho intensamente hoje então eu, eu fiz esse compromisso comigo mesma a me recusar a entregar algo medíocre diante de Deus tem uma passagem, acho que é de Crônicas vai Samuel, sei lá, que Davi fala eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custa em nada sabe? é muito medíocre a gente entregar pra Deus uma adoraçãozinha rasa pensando em outras coisas, e viajando na maionese ali no momento de adoração, mas eu não quero entregar isso pro Senhor, sabe? Se, eu, se for pra ficar rouca, sem voz, me jogar não. no chão, eu não tô nem aí, velho. Eu só quero que Deus me pegue. <risos> tô esperando por isso. Eu gosto
0: muito do... de como o livro Liturgia do Ordinário coloca esse senso de entregar o melhor de um jeito muito saudável. De, é. tipo. Nossa, sim. Cara, se o Senhor é uma presença constante na minha vida, estando eu orando ou não, porque a presença do Espírito Santo não é uma visita, né? Ela é uma uhum. presença. Ela é. tá ali Total. e tá lá. E aí o livro nos ensina muito nesse aspecto, assim, de tipo... Mano, eu vou arrumar a minha cama Exatamente. louvando a Deus. Então, assim, como, como a extravagância tem a ver com isso também, sabe? Uhum. De viver completamente, totalmente para a glória de Deus. Se eu vou arrumar minha cama, se eu vou arrumar minha casa, se eu vou fazer comida. O que quer que eu seja, que eu esteja fazendo, é para a glória de Deus. Então eu vou entregar o meu melhor porque é para o Senhor.
1: É exatamente. Nossa. Eu tenho experimentado muito disso aqui, né? Agora na vida de dona de casa esse dia eu tava lavando roupa e eu tava assim chorando, eu, tipo meu Deus, eu tô lavando roupa aqui eu queria tanto estar, sei lá, fazendo outra coisa, orando aí Deus falou assim, por que você não ora agora enquanto você tá aí lavando roupa? Uhum. Aí eu, ah não Deus, porque né, uma máquina de lavar aqui não é um soaking, tipo, como é que eu vou entrar nesse ambiente aqui na máquina? <risos> imagina, e aí véio, eu comecei a testar isso e foi incrível assim, sabe tipo sei lá, tacando sabão lá nas roupas estendendo roupa e orando e entendendo realmente aquilo que eu falei que Deus é Deus, Emmanuel, Deus de perto e se você for parar pra pensar, né? João Batista não tinha um soquinho lá no fundo. Era o um sol rachando uhum. na cabeça dele. Exato. Os gafanhotos lá no deserto. E a galera passando e chamando ele de esquisito. E ainda assim, ele experimentando <risos> coisas profundas em Deus. Então, acho que hoje em dia, a gente... No conforto do nosso, do nosso tempo, a gente fica dependente de muitas coisas. De um ambiente, de criar uma atmosfera. Deus não precisa disso, sabe? Deus já... já já tem desejo de falar conosco nos momentos mais ordinários, como eu falei tem hora que eu tô... agora que aboliu as máscaras, né? Aboliu assim, tirou uhum. tá sendo mais difícil, mas eu lembro que no começo eu tava indo pra faculdade de máscara, eu ficava lá assim ó, falando em línguas, aí eu chegava <risos> na sala tipo assim, poxa velho queria ter andado mais um pouquinho, poderia ter <risos> ido por outro caminho, que foi muito gostoso, no momento que eu tava tipo, indo pra faculdade, sabe? Então, isso já faz toda a diferença, é muito bom Deus, é bom demais, é, não tem não tem o que fazer, não tem não tem jeito <risos> E é isso.
0: Então, vamos lá. Última pergunta, a mais existencial de todas, porém, sempre muito boa. Por que orar?
1: Nossa, essa, por que orar? Essa, eu não sei nem o que dizer, assim, porque... É <risos> a gente coisas... já disse
0: muita coisa aqui, né? Mas... É, tipo assim,
1: por que orar? Você fica... No fim das contas, por que que eu faço o que eu faço? Né? Eu escolhi três coisas. Primeiro, eu acho que porque a gente vai fazer isso a vida inteira, né? É bom que a gente comece orando já aqui uhum. na eternidade, como a gente já mencionou. E aí, tem aquele trecho que foi do Samuel, ele falando assim, você vai passar a eternidade fazendo isso e sendo consumido por essas horas que você uhum. gastou no conhecimento de Deus. E eu acho que eu acho que foi a Carol Basso que falou isso uma vez, que não existe uma oportunidade de adorar a Deus como a gente tá adorando agora, depois. Porque depois da eternidade, a gente já vai estar tá contemplando ele. Então, vai ser outro Sim. nível de adoração. E aproveitar disso agora... É aproveitar de algo inédito que depois você não vai ter sabe, Sim. então isso virou a chavinha na minha cabeça, segundo porque Jesus quis que a gente orasse, acho relevante né, se o próprio uhum. Deus quis e o próprio Jesus orou por isso, João 17 eu quero atender, eu quero ser a resposta de oração de Jesus, se Jesus falou assim, pai que eles estejam em mim assim como eu sou um com você, eu quero atender isso sabe, eu quero que Jesus pense assim ah, ela tá fazendo o que eu pedi, ela tá obedecendo, não apenas obedecendo, mas ela tá atendendo ao meu desejo e em terceiro lugar, eu acho que o que Deus tem mais falado comigo é aquela passagem de Tiago, né? Se acheguem a Deus e Ele se achegará a vós. Porque quando você ora, Deus se achega a você. Deus se achega aos que se achegam perto dEle. Deus, lá em 2020, Ele me ensinou, né? Com essa parada da escatologia, que Ele não faz nada sem revelar aos seus amigos os profetas. E o ministério profético não tem tanto a ver com... Ah, o quanto que você tem revelações de Deus e tudo mais, claro que isso tudo importa mas o quanto que você tá disposto a se achegar ao Senhor sabe? Uhum. Mais do que as palavras que você entrega, mais do que o quanto que você flui nisso, o quanto que você se achega a Deus e o quão sensível você tá pra ouvir a voz dele, é isso que importa e revela o seu coração profético ou não então acho que, por que orar? porque se eu oro, Deus se achega perto de mim, e se Deus é a parada mais deliciosa que eu posso experimentar, eu quero me achegar a Ele, então Acho que isso resume.
0: <risos> Eu gosto muito de pensar, ultimamente tenho pensado muito nisso, assim. E, e algo que, estudando escatologia, né, que, que me foi trazido ao coração e o senhor tem, tem puxado isso ultimamente, que é não tem problema você se chegar a Deus por causa das recompensas que ele te oferece. Exatamente. Ele te fala das recompensas, inclusive, como um atrativo, assim. Uhum. Eu não tô... Se fosse pra esconder as recompensas, se Deus não quisesse nos revelar, ele não teria revelado. É Então, então não tem problema buscar Deus por causa das recompensas. Muitas coisas difíceis aconteceram comigo esse ano. Esse ano foi um dos piores anos da minha vida, se não o pior. E buscar ao Senhor pensando nas recompensas não é algo ruim. Não. E aí virou essa chavinha pra mim de tipo assim, eu estou buscando ao Senhor porque eu preciso... Da, da paz, da alegria, da força que Ele oferece, Uau. porque humanamente eu não sou capaz de alcançar nenhuma dessas coisas. Então, buscar o Senhor, pensando e desejando as recompensas que Ele oferece, é um motivo por que orar, okay. porque Deus Deus pode me oferecer tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida saudável, sei lá, para ter uma vida boa, para ter uma vida Feliz entre aspas, né? Enfim, mas assim... É. Como eu vi um vídeo do Paulo Borges essa semana falando que nós não fomos feitos pra ser felizes. Deus não nos prometeu felicidade. Deus nos prometeu a alegria que existe nele. Nossa. Então, assim... É óbvio que nós não vamos ficar felizes, gente. Olha o mundo que tá. Como é que nós vamos viver feliz numa... né? A gente quer Deus. A gente quer a presença de Jesus na Terra. Enquanto ele não estiver aqui, things are not okay, entendeu? Então, ah, tipo, bom.
1: É sobre isso. Uhum.
0: Então... Não tem problema buscar o Senhor pensando nas recompensas, sabe? Então, pra mim, hoje... Hoje, a minha resposta pra essa pergunta seria... Porque Deus me oferece tudo aquilo que eu preciso.
1: E que ninguém mais vai te oferecer. Nada é, é mais. É e sobre isso que você falou, né? Do things are not okay. Isso é, é bizarro, assim. Porque a gente vive... É, o cristianismo, como você falou, não é uma religião pra você ser feliz, véio. é uma é. religião pra você, tipo assim
0: você <risos> quer ser feliz, busca outra vai dar. outra, porque você
1: vive nesse eterno limbo de, tipo assim, ah minha vida, sei lá, Deus me deu uma parada boa agora esse ano, né, uma vida incrível eu tô vivendo o um momento mais, a estação mais frutífera da minha vida, mas ainda assim, nada tá bem sem ele aqui, é. ainda assim eu sinto a saudade da presença física dele, ainda assim eu sinto falta de alguém que eu nunca vi, né tem uma música assim como uhum. é que você pode sentir saudade de alguém que você nunca, nunca viu pessoalmente? Então, você vive nesse eterno limbo. Tipo assim, por mais feliz que eu esteja... Eu não tô tão feliz, porque ainda falta Jesus aqui. E isso é incrível. Porque <risos> você tá ciente de que existe um buraco dentro de você. Um negócio existencial que só uhum. vai ser preenchido pelo Senhor. E que você tá no caminho certo de pelo menos já ter entendido isso. Porque é pior se você estivesse com esse buraco... E ainda assim, tá faltando alguma coisa, mas não sei o quê. Então assim, ainda bem que já temos a resposta...
0: E sigamos nisso. Amém. Amém. Amiga, é isso. Se tiver mais alguma coisa que você quer. que você quiser te indicar mais livros, que eu ia pedir pra você indicar aqui no final, mas já indicou no meio. Já name, tá indicando enfim. tudo,
1: né? Gente, o que eu ia falar é isso. de Cerquem-se de pessoas que amam é oração também. Porque ninguém queima. Nenhuma lenha queima sozinha, né? Precisa estar tá com outras leminhas. Leminha? Enfim. É, nada queima sozinho. Você precisa estar tá ali, né? Com outras bras junto de você. Então conheçam sala de oração, conheçam. É, a IHOP, o Upper Room, né? Tem o, a UFHOP aqui também no Brasil. É Consumam conteúdo sobre isso. Eu lembro que uma vez uma pessoa foi recomendar... Até o curso de oração do Vitor Vieira, né? É, uhum. Dinâmica da Vida de Oração mudou a minha vida. A pessoa falou assim, nossa, mas é um curso sobre orar? Isso não tá sendo muito metódico, não? Porque orar é falar com Deus. Eu acredito 100% nisso, que orar é falar com Deus. Mas que você ter prazer na oração é o desquieto. Uhum. Uhum. Então existe um caminho a ser, a ser trilhado. O Vitor, inclusive, vai lançar livro novo em breve sobre isso... Estou ansiosa para os tapas que eu vou levar.
0: Estamos todos. Como eu
1: falei, tem o do Corey Russell, é, ensinando a orar. Tem a oração também do Corey Russell, não sei se ainda está sendo publicado.
0: Pela F-Hop tá. Inclusive eu fui lá. Essa semana na, na conferência orar. Eu fui um dia só. E eu consegui comprar lá. Porque, tipo, Doque. pela internet estava insuportável, de, de, difícil de achar. Aí eu cheguei lá, tinha um monte. Falei,
1: ah, é isso, perfeito. Eu li ele, tipo, no ano passado, porque tinha uma amiga minha que tem esse livro. Então, assim, saí pegando emprestado mesmo. Uhum. sobre isso, eu amo. E é isso, gente. Tem coisas, assim, que você só vai descobrindo tentando mesmo. Então, mais, por mais importante que as recomendações sejam, sai desse episódio e vai orar, velho. Entra no... Abre sua porta aí. Entra no secreto e fala, Deus, eu quero te conhecer. Se você é real, fala comigo. E me toca. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é isso.
0: Amém. Amém. Então, muito obrigada, amiga. Amei, Eu que agradeço Eu amo esse
1: podcast, gente. E escutem <risos> os outros episódios, né? Do Cavando um Poço, que é muito bom.
0: <risos> Enfim, então, gente, é isso. O Manuzinho está aqui e pode estar milhares de outras vezes. O convite está mais do que aberto. Essa conversa foi maravilhosa. Então, muito obrigada, amiga. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Siga a Manu nas redes sociais. Vou deixar as redes dela na descrição do episódio. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um, um queijo.